0: ¿Sabés cómo se llama la película, Paul?
1: Eh, no, contame. Vení cuando quieras. <risa> bueno, yo conozco otra que es... Gracias por volver, Paul.
0: <risa> Hola, Paul, querido.
1: <risa> ¿Cómo estás, amigo?
0: Bueno, bien, estoy muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vos Dale, estás güey. otra vez disfrutando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
1: <risa> disfrutando acá del, del AMBA, Ajá. Eh, AMBA. del sur de Buenos Aires. Sí. Ah, o sea, del AMBA, un claro va más, más, más acomodado
0: sí. Sí, 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 sí Todo más tranquilo en el AMBA Es,
1: es más tranquilo que Capital, sí Un Ajá. poco más tranquilo
0: Ajá. Bueno, también en
1: nuestras aventuras claro, también, claro,
0: tal cual, tal cual, <risa> tal cual. Eh, Aventuras interurbanas Bueno, esto tiene que ver con que Pablo Estuvo fuera del país, estuvo en España eh, Has salido desde España Y hace algunos días que ya regresaste a Argentina, Paul
1: Sí, sí, desde la semana pasada que ya estamos por acá. Okay. Desde el jueves de la semana pasada.
0: Sabes que el 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos? De hecho que hace algunos minutos hicimos una entrevista con un especialista al respecto, un médico especializado en trasplantes, y, y de alguna manera eh, me surge la, la idea eh, de dar... Y, y con esa idea de dar pienso en, en dos eh, conceptos, dos eh, frases que pertenecen a la, a la Biblia, al texto bíblico. Eh, uno Una clásica conocida que eh, es esta de que más bienaventurado, más feliz, más dichoso es dar que recibir... Y por otra parte, algo sobre lo cual también me gustaría escucharte que tiene que ver con, con esto que, que se narra en, en Hechos de los Apóstoles que dice eh, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy eh, ¿Qué hay para decir acerca del hecho de dar y en particular respecto de que a veces siento que lo que doy es poco y al otro no le va a alcanzar o no le va a servir?
1: Sí, bueno, mirá, es, la, es Esa frase, Gocitas de Jesús Más feliz es dar De alguna manera, que es una frase que en realidad No la encontramos no en el Evangelio La dice eh, Aparece después en el Nuevo Testamento Pero es interesante porque es, es, es el camino de la felicidad Dar Es más feliz el que da Que el que recibe Porque yo creo que no habla de un acto Habla de una condición de vida De un, de un estado del ser la generosidad tiene que ver con lo que nosotros somos No con algo que hacemos Y solo puede ser generoso aquel que ya tomó contacto con su propia dignidad Digamos que reconoce que tiene algo valioso para dar Porque así no pasa en la vida Nad Nadie muestra algo que la avergüenza a, a nadie le gusta mostrar su casa sucia y desordenada La pone linda Y entonces la abre y permite que otro entre Y se pone generoso, digamos, de esa manera pero nosotros no damos nada que no, que no sintamos que tiene algo de honra. Eh, y la generosidad es esto es un estado del ser. La persona que es generosa descubrió el sentido real de la vida. Camina por la vida porque siente que tiene algo para dar que puede bendecir el mundo, que puede hacerle bien a su entorno. Lo contrario a la generosidad tiene que ver con el egoísmo. Y, y el egoísmo siempre se arraiga en el miedo, la generosidad en el amor. El miedo es lo que te hace caminar por la vida Con un sentido de sospecha Alguien me va a hacer algo eh, Siempre pendiente de los demás Compitiendo, celos, envidias Todo eso nace del miedo ¿no? Uno no camina con los brazos abiertos Sino como con el puño cerrado Quien camina con los brazos abiertos Es como el otro pasaje que vos citaste De, de los discípulos eh, Con este hombre paralítico no tengo, no tengo esto Pero sí sé lo que tengo para dar Y de lo que tengo lo doy porque el que no da, poco a poco se va muriendo. El, el miedo lo va ahogando. Hay un, un, una palabra que proviene de la física y se usa en la sociología y en la psicología, que es entropía. Sí. Que es cuando uno tiende a encerrarse hacia adentro y todo lo que gira hacia adentro se cierra, muere. Y tenemos que tener una mentalidad abierta, porque el universo es abierto. Que el universo sea abierto significa que por lo menos quienes creemos en Dios Entendemos que existe la posibilidad de una irrupción de Dios en la historia Para cambiar las cosas eh, Que no está todo cerrado, no está todo dicho Que el sentido de destino, cuando hablamos de destino, no es un sentido cerrado Sino el que me involucra a mí, en mis tomas de decisiones eh, Y la generosidad va por ese lado Por reconocer ese sentido de destino y entender qué es lo que tengo para dar Uno cuando reconoce eso Camina en un, en un destino, no es que va hacia un lugar simplemente, sino camina sabiendo quién es y lo que tiene por ofrecerle al mundo. ¿no? También esa es la, la clave.
0: Me sorprendo eh, con algo que sucede en esta conversación: es que, y, y te lo pregunto también, ¿eh? yo te hablo de dar y vos eh, de inmediato asociaste dar a la generosidad. Y tal vez generosidad sea eh, un estadio superior del hecho de dar. Eh, me parece que generosidad mm, tiene que ver con otras eh, otros valores, eh, otros eh, elementos que cruzan ese acto, eh, el de la generosidad, eh, que son superiores al simple hecho de dar. Te puedo dar la hora, si querés, y, y no sé si claro. por eso soy generoso.
1: Claro. Bueno, probablemente lo tendría que certificar, pero es muy probable que generosidad venga de generar. Porque ver, si nosotros encuentro. debemos aprender a vivir en un estado generativo. Porque es el diseño humano. Somos personas generativas. Y un dicho que una vez leí que me parece muy interesante, es que cuando no estamos creando, estamos destruyendo. Y no, normalmente autodestruyendo. ¿no? Eh, entonces en el acto de dar y dejar que la vida fluya y un soltar algo que siempre me representa, que es parte de mí, ¿entendés? Uh -huh. Y en el acto de retener, justamente es el miedo lo que te hace retener y, te, y uno tiende a morir cuando retiene, porque aquello que de alguna manera nos fue dado, fue asignado por el cielo, por lo que uno quiera creer, el destino, lo que sea, nos fue dado para otorgarlo. Nosotros no podemos privar a nuestra generación de aquello que tenemos para dar sin pagar nosotros mismos serias consecuencias de eso.
0: Paul, ¿Tenés alguna mirada respecto de, del hecho de dar eh, a personas en la calle, en, en Rosario uno se sienta en una cafetería en el centro, o en otro lugar también, ¿no? Estoy haciendo un comentario eh, como un ejemplo. Y tal vez en menos de una hora eh, ingresen a la cafetería eh, tres personas, tres niños en general, eh, tres niños, tres niñas, eh, pidiendo o vendiendo algo. Eh, ¿Tenés alguna mirada eh, al respecto en esa situación, vincular eh, esa alta demanda a raíz del Estado en el cual Argentina Argentina se encuentra, eh, y dar dar o no dar, porque eh, sé que personas tienen como no sé si un conflicto pero un ruido ahí, ¿doy o no doy? Eh, me estaciono con el coche y veo que alguien está ahí pidiendo ¿doy o no doy? Eh, ¿cuándo dar? ¿cuándo no dar? Eh, a ver, dentro de todo esto, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, yo, a ver, sí tengo una mirada sobre eso, que Primero que no, no busco muchas reglas. Sí, dar siempre implica un acto de sabiduría porque uno no da indiscriminadamente porque la demanda siempre es mayor a la que uno puede suplir. Entonces uno no da solo por la demanda, da también por otros motivos, pero cuando hay una demanda clara como esta, eh, yo trato de escuchar, de escuchar a Dios sobre todo. Entiendo que si un borrachín me pide plata en la calle y le doy plata, no lo ayudo, pero trato de dar algo porque en el acto de dar yo estoy, estoy haciéndole ver al otro que hay una dignidad en él, que hay algo que es valioso, que, que, que yo lo, que le quiero dar. No solamente estoy dando algo, estoy soltando afecto, y el lenguaje afectivo tengo que aprender a entenderlo. Pero más allá de eso, sí es cierto que uno no puede dar indiscriminadamente, necesariamente es selectivo. Y cuando vos lo podés prever, está muy bien, prevés a dónde dar, cómo dar, pero cuando algo te sorprende ahí, yo prefiero estar abierto a escuchar esa voz que me dice qué es lo que tengo que hacer en ese momento y siempre tratar de ser sabio en qué es lo que doy. Pero entiendo que en el acto de dar también yo libero algo de afecto que le revela al otro la dignidad que tiene como persona. Y, y eso siempre es bueno, me parece.
0: Eh, otra cara del hecho de dar me parece que tiene que ver con pedir, ¿no? Eh, digo, yo puedo dar y también puedo pedir que me den algo que creo que necesito o que necesito, que me hace falta en un momento eh, eh, por ejemplo, porque estamos hablando con vos te lo pregunto a vos eh, sí. ¿pedís, Paul? sí,
1: sí, poco mm. este debería pedir más pero también, otra vez, tiene que ver con el estado del corazón de la persona de quién pide y los motivos por, de por qué pide por eso... Uno no, no, se, no se tiene que atar a reglas en esto, sino saber hacer preguntas más profundas, y la pregunta profunda siempre es ¿por qué? Uno dice esto simplemente está bien o está mal, pregunta ¿por qué? Entonces pasa al nivel de un entendimiento de, de cómo está haciendo las cosas. Y en ese sentido, a la hora de, de pedir también ¿por qué? no y, Pero saber pedir es un acto también de, de generosidad muchas veces. Porque a veces la persona orgullosa no pide,
0: claro, claro porque tiene
1: la idea claro. de autosuficiencia, no. Exactamente. O sea, lo que tengo me lo gano yo, me lo. O que y hay o que que algo que disminuye la valía que... de la
0: persona si pido. No, claro. no, no bueno, me hace en absoluto menos persona o, o eh, altera mi valor si pido algo. ¿Por qué no pedir?
1: Claro, pues te pone en un estado de vulnerabilidad y la palabra necesito que nuestra cultura la identifica como una debilidad. En realidad es una virtud, porque cuando yo digo necesito conecto. Nosotros conectamos con las personas, sobre todo con las que más amamos, cuando somos capaces de decir necesito. Porque cuando digo necesito, le estoy diciendo también al otro que él es importante, que tiene algo bueno para dar y que yo lo necesito a él, no solo algo que él me tiene que dar. Y eso conecta profundamente a las personas. Cuando uno tiene miedo de decir necesito, eh, se priva de establecer conexiones profundas con la gente, porque no puede ser vulnerable, no puede abrir su mundo al otro. Y eso te deja siempre en una, una soledad complicada, ¿no? sí,
0: sí. Eh, ¿Me querés pedir algo?
1: <risa> no, ahora no. Así en público, no. Después te llamo.
0: <risa> dale, dale. Paul querido, gracias. Bueno,
1: amigo, te mando un abrazo enorme. Un placer, como siempre.
0: Eh, igualmente. Un abrazo inmenso. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. chau.